0: tenho certeza que você, meu colega médico veterinário, já recebeu na clínica um cachorro com dermatite atópica. E digo mais, um tutor cansado com a recidiva dos sinais clínicos. Então fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre soluções personalizadas na dermatite atópica em parceria com a Droga Vet. Olá, ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou a Beatriz Minose e hoje a gente vai falar com o Dr. Ranieri Gettner, que é médico veterinário com especialização em dermatologia em animais de companhia e mestrado e doutorado em ciência animal com ênfase em dermatologia. Olá, Dr. Ranieri, seja muito bem-vindo ao VetSmart.
1: Olá Beatriz, muito obrigado pelo convite, a é toda a equipe do VetSmart, a DrogaVet, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês né, e conversar principalmente sobre uma especialidade que a gente ama tanto, que é a dermatologia veterinária, que é tão frequente né, na rotina dos nossos consultórios, clínicas e hospitais veterinários. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, doutor René, o prazer é sempre nosso. E sem dúvida todo mundo vai gostar do tema. Como você disse, está em alta aí em todas as clínicas. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar, você pode explicar um pouquinho para a gente quais são os fatores que podem desencadear a dermatite atópica em cães?
1: Pois é, Beatriz, como a gente vê, né, lê em muitos artigos, a dermatite atópica né, é uma doença né, alergo-inflamatória da pele que atinge indivíduos geneticamente predispostos. Né? E o que, que essa doença causa na pele? Né? Ela está baseada em dois pilares principalmente, que é uma disfunção da barreira cutânea uma disfunção da barreira cutânea e uma alteração no sistema imunológico. Então os cães com dermatite atópica têm uma pele mais adelgaçada, mais fina, mais xerótica, mais ressecada, né? têm menos adesão celular. Né, menos ceramídeas, uma menor camada de lipídio, consequentemente, uma pele mais aberta, né, que permite o dessecamento né, e a penetração né, de alérgenos ambientais ou microbianos. Em questão da imunidade, né, esses animais eles caracterizam por quê? Por ter uma resposta TH2 com formação de imunoglobina E específica contra os alérgenos sejam ambientais, microbianos e também alimentares. E essa produção de GE determina o quê? A inflamação da pele, né, a migração leucocitária, né, a produção de diversas interleucinas e substâncias pró inflamatórias e pruriginosas. Então, é uma doença que se caracteriza pelo quê? Né, por um prurido de moderado a intenso, de forma crônica, nesses animais acometidos pela doença.
0: Perfeito, doutor Renari. E como você comentou, o prurido aí é o sintoma mais comum, né? A gente pode dizer que ele se instala em algumas regiões específicas e a gente tem alguns outros sinais que também estão associados à dermatite atópica?
1: Isso, Beatriz. O prurido né, é o sintoma né, o sintoma mais característico da dermatite atópica, um prurido de moderado a intenso. Inicialmente, esse prurido inicia onde? Região cefálica, região perilabial, né, região pericular, né, e ouvido, pavilhão auricular, fica eritematoso, inflamado. Juntamente, o prurido tá, apresenta onde? região interdigital, né? então tem muito eritema interdigital, o animal lambe muito essa região. Né? Pode lamber também, depois, a parte dorsal, né? tanto da extremidade de membro toráxico quanto do membro pélvico. Né? Há muito prurido também em região de flexuras, então flexuras de membro toráxico, flexuras de membro pélvico, flexura carpal, né? flexura tarsal, também na flexura cobital. O prurido depois né, vai se intensificando né? e aparece também né, em região perianal, região abdominal base da cauda, né, e também aonde região inguinal. Né. Além do prurido, a gente apresenta outros sintomas, né, os cães com dermatite atóca. Normalmente a inflamação da pele, o eritema, né, aquela vermelhidão está muito presente. Posteriormente, né, a lesão crônica causada pelo prurido intenso leva ao que um engrossamento da pele, né, a pele fica o que lignificada, hiperqueratosa, né, há trauma no pelo então os pelos ficam tonsurados, né, quando a gente faz o tricograma, a perda do pelo também nas regiões de maior prurido, levando a hipotricose e alopecia. E esses animais, em função de que ele uma pele mais altergaçada, uma pele mais aberta, uma pele mais permissiva às infecções, apresentam frequentemente infecções bacterianas secundárias, piodermites né, superficiais principalmente, podendo apresentar também supercrescimento de malassésia.
0: Perfeito, doutor Renieri. Como a gente pode ver, tem uma infinidade aí de, de sintomas associados, né, de sinais clínicos associados à condição da dermatite atópica. E o mais importante, tem condições associadas, né, e que se a gente não fizer um bom diagnóstico, muitas vezes a gente trata ali uma questão secundária e a causa mesmo fica esquecida e o, a, a, o problema continua tendo retorno, né, o que causa tanta insatisfação em relação aos tutores e, e cansaço, né, porque a dermatite atópica naturalmente já é já exige um comprometimento do tutor, imagina se é uma dermatite atópica que não foi diagnosticada e só tratado ou a condição secundária, né. Aproveitando que você comentou e a gente tá falando aí de diagnóstico, a gente sabe que para que tenha um tratamento super efetivo, né, a gente precisa de um diagnóstico. E como que a gente faz um bom diagnóstico nessa condição?
1: É sempre um bom tratamento, né? um bom controle, precisa de um bom diagnóstico. Bem, a gente sabe, diagnóstico da de dermatite atópica é um diagnóstico clínico, né? por exclusão de outras doenças pruriginosas, né? que podem confundir o clínico né? em relação ao diagnóstico. Tudo se baseia no início do quê? Né? Uma boa anamnese, né? traçar um bom histórico desse animal. Né? Quando a coceira começou há quanto tempo está se coçando, em que situações ela se manifestou ou não, né? se há uma época do ano que esse prurido se manifesta de forma mais intensa ou não, quais tratamentos prévios esse animal recebeu, qual o resultado que esses tratamentos prévios né, surtiram nesse animal, tudo isso é muito importante a gente fazer no momento né, da consulta, da primeira consulta animal, uma anamnese perfeita. A gente sabe o quê? Né? Uma boa anamnese é 50%, 50% do bom diagnóstico. Durante a anamnese, a gente avalia os critérios de favor né que são o quê? São as perguntinhas que a gente faz para o proprietário né, para ver como esse animal respondia, né ou como esse prurido né, se demonstrou nesse animal. Então, a gente pergunta o ó né, Se as lesões iniciaram antes de três anos de idade, né se o cão entra domiciliado, se a coceira ou prurido é responsível ao tratamento com corticoides, se esse animal apresenta ou não, né, ou já apresentou o títico se tem lesão interdigital, se a borda da orelha ela foi afetada ou não, se a região dorso-lombar é afetada ou não, e se esse prurido teve início primário, ou seja, um início sem lesão. Né? Se o animal se encaixar em seis, cinco a seis desses critérios durante a anamnese, né, a gente já tem uma forte suspeita, né, que o diagnóstico realmente vai ser dermatite atópica, né, porque a pergunta de borda de orelha afetada ou não, né, se a gente vai avaliar o um animal, principalmente se for um animal jovem, com um prurido muito intenso, né, e a borda da orelha tá afetada, né, eritema, hipotricose, crostas, ou região cubital lateral, a gente vai imaginar o quê? Esse animal está com sarma, né? faz o raspado e faz o diagnóstico diferencial. Né? Então, né? sempre que tem né? borda de orelha afetada, a gente pode desconfiar que não seja dermatite atópica. Né? Se a região dorso-lombar estiver afetada, são as exclusões que a gente faz durante o exame físico. Né? Região dorso-lombar afetada, com hipotricose, alopecia, eritema, engrossamento da pele, né? é um sinal patognomônico de dermatite alérgica picada de pulga. Né? Então, por isso que o diagnóstico ele é clínico, né? a gente vai avaliar os sinais clínicos que a gente comentou na outra pergunta, né? onde o prurido está se apresentando, né? onde as lesões estão associadas, e faz o quê? uma série de exames complementares, raspado de pele, citologia, né? tricograma, né? e o tratamento né? aos sintomas para ter o diagnóstico final. Então tem que se excluir né? outras doenças pruriginosas, sejam elas, né? como a gente falou, parasitárias, né? sejam elas infecciosas, ou mesmo outros tipos de alergia, né, como a alergia alimentar. E como se faz isso, né, através de tratamento e exclusão. Então, muitas vezes no momento, né, de a gente fazer o exame clínico do animal, a gente avalia toda a sintomatologia dele, né, vai fazer, né, os exames complementares, mas normalmente o diagnóstico definitivo, né, como esse diagnóstico de dermatite atópica, ele é feito por etapas. Né, e não é tão fácil assim completar essas etapas. O diagnóstico definitivo ele não se dá normalmente na primeira consulta. Né, a gente vai ter que tratar esse animal, observar a resposta do tratamento, né, que esse animal aos diversos protocolos de tratamento que a gente vai né, induzir esse animal a tomar, né, a elaborar, né, e vai ver a resposta que esse animal vai ter para dar o diagnóstico definitivo.
0: Perfeito, doutor Renélio para os nossos ouvintes, pegue um caderninho que o doutor Renieri botou aí, um protocolo perfeito para você conseguir atender o um paciente atópico com, assim, maestria. <risos> e doutor Renieri, aproveitando que a gente comentou, né, sobre a, a, todo esse processo de uma boa anamnese, um bom exame físico e tudo mais, você indicaria algum é, procedimento laboratorial, algum... É, exame laboratorial que possa ajudar nesse processo diagnóstico.
1: Muitas vezes, Beatriz, né? A, a maioria desses exames complementares, né, o, o, o dermatólogo ele consegue fazer no consultório, né? Que são principalmente que os raspados de pele, né? A, a citologia, o tricograma, o exame com fita de acetato, né? Esses exames de triagem, né? O, o médico veterinário consegue fazer no consultório veterinário, na clínica veterinária, mas nada impede. né? Caso muitas vezes o, o médico veterinário não esteja acostumado, familiarizado né, na realização desses exames complementares, ele faz a coleta do material né? e encaminha para o laboratório de confiança do, do profissional.
0: Perfeito, doutor Reneri. Bom, e agora acho que a gente chegou na, no ponto chave do nosso podcast, a gente já falou um pouquinho aí sobre a doença, falou né, sobre os sinais, falou sobre o diagnóstico, e agora a gente vai falar sobre o tratamento. Né? Bom, e o que eu quero te perguntar é: como que a gente faz para instituir um protocolo terapêutico? Quais são os pontos-chave aí que você pensa na hora de né, desenvolver um protocolo terapêutico para um paciente?
1: Pois é, até esse protocolo terapêutico, Beatriz, muitas vezes ele vai fazer parte um pouco do diagnóstico final da doença, porque a gente vai ver como esse animal vai responder ao tratamento. Né? Normalmente, como é que o paciente acaba né, chega no consultório? Não é a gente não é o primeiro veterinário do principalmente se o animal tiver o que né? mais de três ou quatro anos de idade, ele já passou por vários consultórios até a gente atender também. Voltando, né? Por isso é importante aquela boa anamnese, um bom exame físico, a realização dos exames complementares, ficar atento à apresentação das lesões, né, a gente ficar atento às, às respostas do tutor. Normalmente, o animal chega para a gente em crise. Né, isso quer dizer que o animal tem um prurido, né, prurido intenso, né, a pele muito eritematosa, tá hipotricótico, tem infecção bacteriana secundária, é, muitas vezes também tem um super crescimento de malacésia, tem malacesia cutânea ou né, malacesia auricular, né, pode ter otite bilateral, muito frequentes animais se apresentarem assim, com um prurido intenso. Né, e como comentasse lá no início, né, o proprietário, o tutor, é né, sempre ansioso né, para recolocar né, o bem-estar nesse animal. Bom, então a gente tem que fazer inicialmente uma terapia de crise, né, tratar o animal numa crise aguda. Reduzir a inflamação da pele, reduzir o prurido, né? muitas vezes, nesse momento, não tem muito como a gente escapar, desde que seja né, viável para o animal, né? não tem como escapar muito do uso de corticoides para tirar o animal da crise intensa, né? para aquela pele desinflame logo. A gente tem que usar né, medicamentos de amplo espectro. A gente sabe que esses animais têm a pele... Né, anatômica, anatomicamente alterada, então tentar melhorar a qualidade da pele desses animais, onde a gente vai entrar né, com produtos que sejam hidratantes, emolientes, humectantes, tentar fechar, tentar conferir novamente né, aquele sistema tegumentar, aquela pele, aquela epiderme, uma função de barreira cutânea. Esses animais normalmente são desbióticos, né? o microbioma deles está desequilibrado, né? o que vai favorecer o supercrescimento de micro patogênicos. Então a gente tem que tratar também essas infecções. Né? Isso tudo junto durante o manejo da, da crise. Né? Então fazer um tratamento, se o animal tem piodermite, eu tenho que tratar essa piodermite, essa infecção bacteriana superficial. Se ele tem supercrescimento de malassésia, né? eu tenho que tratar né? essa malassesia. Se o animal tem otite, eu tenho que tratar, eu tenho que desinflamar esse ouvido também, que está promovendo uma exacerbação né, do prurido desse animal. Então, tratamento de crise é esse. Né? Então, a gente faz o quê? Você tem que usar antibiótico-terapia? A gente vai usar antibiótico-terapia. De preferência, hoje em dia, principalmente, né, vale uma lembrança, esses animais normalmente têm piodermite, infecções bacterianas recorrentes, recidivantes. Né? Então, se o animal já tem mais né, de três né, ocasiões, né, três episódios de piodermite durante um ano, a gente já considera como uma piodermite recorrente nesse cão com de dermatite atópica. Sempre dá preferência, então, ao né, uso de produtos tópicos. Tá? Então, a gente pode mandar manipular, a gente tem né, uh, um, um portfólio muito grande, desde antissépticos até antibióticos que podem ser usados de forma tópica. Né? E sempre que a gente usa né, antibiótico-terapia ou terapia antimicrobiana tópica, né, isso é mais seguro para o animal. Né? Por quê? Eu estou usando antibiótico diretamente no órgão-alvo, diretamente na pele que está atingida por essa infecção. Né? Então, eu não vou submeter outros sistemas, outros órgãos né, à ação de antibióticos. Consequentemente, eu tenho menos efeito colateral né, e uma menor pressão, teoricamente, né, tem uma menor pressão né, da evolução de cepas bacterianas resistentes ou multiresistentes. É, outra vantagem da terapia tópica é que se sabe pela bibliografia que normalmente, mesmo infecções resistentes ou multiresistentes, esses animais com dermatite atópica, elas cedem tá, a terapias tópicas, né, principalmente se for utilizadas em concentrações maiores. É, o ato também da terapia. Na terapia tópica, a gente sempre coloca o quê? Né? Banhos, né? shampoos, antissépticos, shampoos, hidratantes. No caso da infecção, acontece o quê? Usa né? o shampoo, quando a gente lava, a gente também tira mecanicamente né, o, o agente etiológico do pelo e da pele do animal, o microorganismo. Diminui, né? Diminui o contato do microorganismo com a pele do animal. Né? Uh, outra vantagem da terapia tópica é que eu posso, né, como esses animais, né, eles apresentam o quê? também uma pele alterada, eu tenho sempre eu tenho que hidratar a pele, eu tenho que procurar né, melhorar ou refazer barreira cutânea. Quando eu uso um produto tópico, eu posso associar hidratantes, emolientes, humectantes, né, a esse antimicrobiano, já melhorando a condição da pele daquele animal. Mas vamos lá. Então vou tratar a infecção, vou tratar o prurido nessa apresentação aguda, nessa crise desse animal, e já vou fazer o quê? Como a gente sabe que os animais com dermatite atópica, normalmente eles são polissensibilizados, né? eles são sensibilizados a vários alérgios, alérgios ambientais, microbianos e alimentares, e a gente não sabe se o animal em questão é agindo a um alérgio alimentar também ou não, né? a gente institui também uma dieta de eliminação, uma dieta restritiva ou de exclusão. Como é que a gente faz essa dieta? Também baseado lá na anamnese, que é 50% né, de um bom diagnóstico. A gente procura conversar né, com o um tutor, com o um proprietário e ver o quê? que alimentos esse animal já foi exposto. Né? E essa dieta de exclusão e de eliminação ela deve ser baseada em, quê? em alimentos que esse animal não tenha sido exposto. Então eu procuro bolar uma dieta, seja ela uma dieta de panela, que o tutor vai fazer em casa, ou uma ração comercial a qual esse cão jamais tenha sido exposto, isso seria o ideal, né? porque se ele não foi exposto, ele não é sensibilizado. Claro, é imprescindível tá, nos cães com dermatite atópica ou qualquer paciente né, com um prurido crônico, né, um bom controle também dos ectoparasitas. Isso até para a gente fazer o diagnóstico diferencial depois, né, controlar os ectoparasitas também. Então, né, fazendo tá, esse controle de ectoparasita, né, o controle né, de infecções secundárias, né, o controle dietético, né, o controle do prurido, né, inicialmente né, com drogas, né, com medicamentos de amplo espectro como corticoides ou se não inibidores da calcineurina, mas normalmente entramos inicialmente com o corticoide né, e melhorando a qualidade da pele, esse animal vai melhorar, esse animal que a pele vai desinflamar, vai ficar menos vermelha, o prurido vai reduzir por ação do corticoide, a pele vai ficar mais hidratada por ação dos produtos tópicos, a gente vai combater a infecção secundária. Né, esse animal melhora. Ah, então, isso a gente, esse é um x um da questão é esse, né que a gente percebe. Quando o animal melhora, a gente faz o tratamento, o né, tratamento da crise, o animal fica bom. Muitas vezes o proprietário ele não volta para o retorno, o animal melhorou, ele estende um pouco esse tratamento. É, aí vem a segunda parte, que é a parte mais importante. Qual é a grande queixa né, dos proprietários? A recorrência da doença. A gente sabe que a doença não tem cura de dermatite atópica, uma doença incurável. Como é que eu faço né, para diminuir a recorrência dessas crises? Um tratamento proativo de manutenção, quando esse animal sair, né, receber alta do tratamento de crise, onde a gente vai usar, caso necessário, né, outros medicamentos que não têm um espectro de ação tão alto, sejam medicamentos mais órgão-alvo, é, a gente vai machando. eu estava usando o corticoide, procuro usar ciclosporina, né? quem sabe depois utiliza o Oplacitinib, que é um inibidor da, da IL-31, né? se possível colocar esse animal mais tarde, que é no anticorpo monoclonal, né? como o Locvetimab, o Citopoint, né? que são medicamentos seguros, que a gente pode usar de forma crônica, né? Sem, né? sem complicação, sem efeitos colaterais né? para esse animal, né? o Citopoint e o Apocuel, são, são medicamentos de uso crônico. Né? O pessoal sempre pergunta, mas por, por quanto tempo, né? Por que período tem que usar, né, muitas vezes, o citopoint ou, ou o placitinib? Né? Dependendo do animal, né, alguns animais com dermatite atópica, né, se, não, né, se não tiverem tratamento medicamentoso, eles não melhoram, eles coçam muito, esses animais têm que usar sempre. Claro que quando o animal melhora, né, a gente tem que continuar fazendo o quê? Né, atuando na pele desse animal. Anatomicamente, essa pele né, é uma pele alterada. Então, se a gente parar de usar hidratante, se a gente parar de usar umectante, né, se a gente parar de usar né, emolientes, essa pele vai ficar xerótica, vai ficar ressecada de novo e os sintomas irão retornar mais rapidamente. Então, a hidratação, né, a melhora da qualidade da pele desse animal é uma coisa que se faz também frequentemente. Né, frequentemente de forma crônica, durante toda a vida do animal. Né, a gente não pode parar... Né, essa, essa essa colocação de hidratantes emolientes humectantes na pele do animal com dermatite atópica né? mesma coisa que vai observar como esse animal tá respondeu à dieta que a gente comentou qual o tempo de dieta tá que a gente tem que fazer de uma dieta de exclusão ou de eliminação é no mínimo oito semanas tá? no mínimo oito semanas aí você faz o quê? você expõe o animal à dieta antiga né o ideal é que se faça né um, um elemento né, da dieta antiga de cada vez, o que às vezes é difícil, quando a gente quer fazer o diagnóstico né, de alergia alimentar, e a qual alimento esse animal reage, tem que ser feito assim. Mas após a dieta, você expõe né, o animal à dieta antiga. Né? Se o animal né, uh, uh, piorar, dizer, o animal estava controlado com a coceira, né? você deu o alimento antigo para o animal, o animal voltou a se coçar muito. Isso quer dizer o quê? O alimento era importante né, no desse animal. Muitas vezes o quê? Se você fez a dieta né, o animal também, você fornece o alimento para esse animal, o alimento antigo, esse animal não volta a se coçar, né, quer dizer que o alimento talvez não fosse importante. Então é observação, né, você vai fazendo a exclusão, né, você faz uma série de exames, uma série de observações, uma série né, você tem que acompanhar esse animal por um período relativamente longo né, para a gente dar o diagnóstico definitivo, né, se esse animal tem dermatite atópica ou não, né, se essa dermatite atópica é complicada por alimento ou não ou se esse animal tem só alergia alimentar. Né? Porque muitos animais, né? engraçado no tratamento aqui, eu estou me alongando um pouco, porque o leque se abre demais. Né? Mas muitos animais acontece o quê? Você instaura a dieta, ele melhora por completo. Né? Se esse animal melhora por completo, né? você pode tirar a medicação e só a dieta mantém esse animal bem, esse animal não tinha dermatite atópica, esse animal tinha alergia alimentar. O que normalmente acontece é que um percentual grande de animais com dermatite atópica, né, eles reagem também a alimentos. Então com a dieta eles melhoram, mas eles não melhoram 100%, o prurídio cede um pouco, né, mas só a dieta, a dieta auxilia, mas só a dieta não consegue controlar. Né? Então a diferença muitas vezes do animal que tem alergia alimentar ou que tem dermatite atópica latocenso, que seria o quê? O cão né? O cão que tem dermatite atópica que reage também tá, aos alérgenos alimentares então na verdade é sempre bom lembrar o que que o tratamento da dermatite atópica ele não para né? a gente trata a crise e assim que a crise né, a gente conseguiu atenuar conseguiu colocar a pele do animal numa situação que a gente acha que é ideal a gente vai ter que começar o que um tratamento né proativo de manutenção ou seja esse animal mesmo que ele esteja né um pouco sintoma ou assintomático a gente tem que fazer um tratamento crônico de forma perene para que ele não volte a ter outra crise ou para que a próxima crise demore bastante para aparecer.
0: Perfeito, doutor. Foi muito bem explicado todo o processo aí de tratamento. E o que eu acho mais interessante, né, que você comentou sobre a produção aí de shampoos, né, emoções aí, é, manipuladas, e... Como você mesmo comentou, o tratamento, principalmente na fase crítica, né, ele exige muito do tutor, principalmente porque vão ter, vai necessitar de banhos mais constantes, né, vai precisar que o tutor esteja ali presente, observando os sinais, reportando para o médico veterinário, né, realmente sendo uma pessoa ativa no processo de, de terapêutica, né? e, e esse, essa questão do shampoo manipulado ele facilita muito o tutor nessa hora, tanto financeiramente quanto é, na prática, né, porque ao invés de você ter uma infinidade de produtos para aplicar, oral, tópico, enfim, uma infinidade de, de administrações e, e compostos, você consegue concentrar em um, né, e ainda consegue é, colocar ali individualizado para aquele paciente, né, não é algo que é feito de forma massiva e... e e você está ali olhando a condição do seu paciente, montando aquele produto para as necessidades dele, né? Então eu vejo Sim, eu, que, eu vejo que os shampoos manipulados acabam tendo uma aceitação muito boa é, para os tutores, né? Eles, eles ficam bem animados com essa alternativa.
1: Levantasse, Beatriz, eu fiquei, que eu falei um monte, né? Nossa, abri a boca, não parei mais, né? Embalei imagina, uma, uma imagina, terceira, foi ótimo. É, mas levantasse, assim, questões muito importantes... Por exemplo, uma, né, a, no momento da consulta, da anamnese, né, do diagnóstico, da suspeita diagnóstico presuntiva que a gente tem na primeira consulta, a gente já, claro, já tem a, a desconfiança, né, a suspeita diagnóstica de que é dermatite atópica. Mas é extremamente importante, nesse momento da primeira consulta, engajar o tutor. Engajar Sim. o tutor. Perfeito, né? A gente tem que explicar, né? Porque no momento a gente fala que a, do, a, a suspeita é essa, a doença, né, ela é crônica, ela é incurável, mas tem controle, a gente vê, assim, que o doutor vai ficando frustrado, né? Uhum. Então, é extremamente importante a gente engajar o doutor, falar o quê? Né, que, na verdade, quanto mais ele vestir a camisa do tratamento, né, quanto mais ele se engajar nesse tratamento, melhores, né, a, 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 as chances de controle e de bem-estar, da manutenção do bem-estar desse animal. E em relação, né, a, a, a manipulação de shampoos e de princípios ativos, realmente a gente percebe eu, eu gosto muito de tratamento tópico eu gosto realmente bastante né? a gente percebe que a vantagem é essa, a gente pode associar, né e muitas vezes assim a gente tem cães, pô, daqui a pouco tem um cão com dermatite atópica né que ele tem o que? Piodermite recorrente, então eu tenho que usar de forma crônica também um anticep. A gente pode modular a concentração desse anticep, né Às vezes alguns cães com dermatite atópica reagem por exemplo ao clorexidine já aconteceu comigo, está tratando o né, um animal com múltiplo de um animal piorar, né? é, é, ter mais eritema, mais coceira, a gente pode fazer o quê? A baixa concentração, a partir de 2% tem ação contra estafilococos, né? pode potencializar com outras substâncias, 3DTA, miconazol, posso associar um hidratante né, para tentar evitar essa irritação da pele, posso colocar um hidroviton, né, a lantoína, posso colocar ceramidas, glicerinas, posso colocar substâncias que vão melhorar a barreira cutânea, enquanto eu né, estou prevenindo a recorrência de uma piodermite nesse cão com dermatite atópica. Né? E o mesmo vale, assim, eu uso muito solução spray, né, para hidratar e principalmente para controlar a infecção bacteriana secundária. Né? Então, às vezes os cães estão com uma infecção né, muito intensa, usar primeiro antibiótico. Né? Então, às vezes, tem substâncias que a gente pode manipular, que tem uma ação uh, uh, antimicrobiana muito boa, né? como, por exemplo, a, a nupirocina, o ácido fusídico, né? na concentração de 0 a 2%, os dois em spray, né? que a gente não encontra comercialmente, consegue controlar de forma atópica, tá? e de uma maneira relativamente rápida, claro, pelo menos 21 dias, mas assim, diminui, né? diminui as lesões rapidamente, tá? com uma eficiência muito boa, e de forma segura. Então, a, a, a manipulação, né, ela, ela dá né, essa oportunidade para a gente, né, de modular né, o medicamento da maneira que eu acho que é mais interessante para aquele paciente.
0: Perfeito, doutor René. E se algum dos nossos colegas ficar com alguma dúvida em relação à manipulação, porque a gente sabe que não é algo comum se ter na, na graduação, né, ou mesmo hum. aí é, em cursos, né, a gente... O time da Drogavet está super disponível, tá, gente, com materiais, com consultas. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com o time da Drogavet para tirar essas dúvidas e aprender um pouquinho mais sobre manipulação. E eu queria perguntar para você, doutor René, se você tem alguma indicação de material de estudo ou de, de suporte aí, para que os nossos colegas consigam também se atualizar sobre o tema e possam,
1: né, fazer uso dessa, dessa ferramenta tão poderosa. Sim. Beatriz, os últimos guidelines que saíram né, sobre controle né, da dermatite atópica, a controle das infecções a, a bacterianas secundárias em cães com dermatite atópica não, principalmente se referindo né, a infecções estafilocóxicas em cães, piodermites né, superficiais, foliculite, normalmente já tratam né, e já dão bastante importância ao tratamento tópico. Né, os últimos guidelines, muito, quando se fala de controle, de, de controle Staphylococcus, dá, dá muita importância ao tratamento tópico. Em relação, né, às formulações disponíveis, realmente, tá, se entrar no site da DrogaVet, ou entrar em contato, né, com a unidade mais próxima de, de quem tá ouvindo a gente, eles têm muito material à disposição, eles têm muita lâmina, muita descrição, muito material à disposição, tá, e muitas formulações diferenciadas para se utilizar, tá, tanto na hidratação dos animais, né, os animais que têm dermatite a todo o controle tá de infecções secundárias, sejam elas né bacterianas ou fúngicas.
0: Perfeito, doutora Mineri, muito obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo, né eu acho que foi cheio aí de conhecimentos importantíssimos para que todo mundo consiga atender cada vez melhor esses pacientes que estão cada vez mais presentes na rotina clínica. Mas antes da gente terminar, eu queria deixar um espaço né, para você poder dar uma mensagem para os
1: nossos ouvintes. Ok, Beatriz, muito obrigado. Vou, vou tentar ser breve nessa aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas... Imagina, o espaço é todo seu. <risos> obrigado, Beatriz, obrigado. Né? Bom, pessoal, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado, Beatriz, né? SmartVet pelo convite, DrogaVet pelo convite, obrigado pelo espaço, por a gente estar aqui né, podendo conversar, a gente começa... Mais da vontade de falar né? muita coisa que a gente sabe que não comentou aqui, mas o que é importante, né? o que a gente sempre tem que lembrar, né? receberem né? animais né? Com, 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 com a queixa de prurido crônico. Né? Não esqueçam do que a anamnese é extremamente importante, né? uma anamnese bem feita, conversar bem com o tutor. Né, realmente tirar todas as informações que a gente acha, né, que a gente sabe que são necessárias, como esse animal respondeu a tratamentos prévios ou não, tudo isso é muito importante para a gente começar a estabelecer a nossa linha diagnóstica. E claro, né, nunca esquecer depois de quem né, dos exames complementares, né, muitas vezes até o diagnóstico terapêutico é realizado né, nos casos de, de dermatite atópica. Né, nunca esquecer de excluir né, as doenças parasitárias, doenças infecciosas, outras doenças progenosas, assim como a alergia alimentar propriamente dita. Né, então, sempre a dieta de exclusão é muito importante. Lembrar o quê? Né, a gente tem que tratar a crise, tá? importante, e conversar bem com o proprietário para que ele venha aos retornos. Né, um bom controle de um paciente atópico depende né, da nossa avaliação, a resposta que esse animal vai ter ao tratamento prévio que a gente estabeleceu. Então os retornos são muito importantes para a gente dar o diagnóstico final e extremamente importantes para a gente faça né, o tratamento proativo, instaure um tratamento proativo de manutenção para que esse animal viva melhor, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade da pele, diminuir o prurido desse animal, né, ele vivendo melhor, proprietário vive melhor também, fica agradecido e volta, né? Volta para outros atendimentos com a gente, né? Lembrar o quê? Uh, essa doença, né? Cada caso, né? Cada indivíduo, cada cão é um indivíduo diferente. Então, muitas vezes, né, o que funciona muito bem para um paciente, para um segundo, para um terceiro não funciona tão bem, né? Então, essa individualizar o tratamento, né, faz com que com os tratamentos seja mais assertivo. Né, quando nós nos baseamos corretamente na anamnese, no exame físico, no exame clínico né, esse tratamento fica mais assertivo quanto mais individualizado ele for, né, e realmente né, a, a, a manipulação nos permite, né, nos dá essa ferramenta de individualizar mais ainda o tratamento para os nossos pacientes, né, não quero me alongar mais, quero agradecer novamente a oportunidade, agradecer a atenção de todos, né, estou sempre à disposição, um grande abraço a todos os ouvintes e a toda a equipe da SmartVet e da DrogaVet. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, doutor René. A gente que agradece tanto conhecimento aí, e esse bate-papo que foi super gostoso. Bom, agora a gente chegou ao fim, mas esse episódio tem o um patrocínio da DrogaVet, e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados, e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no Smart. É só acessar e conferir, e lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Também não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre temas diferentes basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.